0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。各位好，欢迎收听国家大剧院“聆听古典”栏目，我是主持人微微。本期节目，我们将继续和大家分享精彩的古典音乐。伟大的诗人歌德说过：“读一本好书，就如同和一个高尚的人在交谈。”作家池莉也写道：“如果把生活比喻为创作的意境，那么阅读就像阳光。”尽管我们生活在一个娱乐方式空前多元、各种媒介唾手可得的时代，新奇刺激的视觉体验和短平快的信息传播似乎与快速的生活节奏更加合拍，但阅读带来的沉静思考和无尽的想象空间仍然是其他方式难以替代的。因此，无论是在拥挤的早高峰地铁，还是在闹市中的咖啡馆角落，我们都能看到沉浸在阅读中的人们。而闲暇的周末和安静的午夜，更是与文字交流对话的好时光。大家是否愿意尝试给阅读增加一些背景音乐呢？今天我就来为大家推荐几首适合阅读时聆听的古典音乐。相信这些旋律不但不会打扰我们与作者进行思想的对话，反而会营造出更加惬意舒适的阅读体验。创作于1742年的《哥德堡变奏曲》是约翰·塞巴斯蒂安·巴赫最著名的音乐作品之一。它既是巴洛克时期复调写作技法的至臻杰作，也是巴赫晚年艺术灵感浑然成熟的极致表达。这是巴赫为自己的学生哥德堡写作的一部键盘独奏作品。而歌德堡向老师违约这部作品的缘由，则是为了演奏给一位患有失眠症的伯爵，以帮助这位贵族和艺术资助者在音乐中安然入睡。想来这部杰作竟然啊是一首催眠曲。歌德堡变奏曲由连续演奏的32段音乐构成，首尾两段是动人的咏叹调，中间则是30段精彩华丽的变奏曲。这三十段音乐又分成了三个一组的小群落，以正中的第十六变奏为情感和速度的分界线，拥有一种无法形容的数学美感和建筑对称，实在是大师手笔。我向大家推荐的正是音乐开篇与结尾那安静舒缓的咏叹调。听完这段安静的《哥德堡变奏曲》咏叹调，你是否也和我一样，感觉自己仿佛置身于一个没有尘埃的纯净之地呢？同样是德国音乐大师，在巴赫写下《哥德堡变奏曲》的一百多年后，作曲家瓦格纳为自己的歌剧《罗恩格林》创作了一段悠长深情的前奏曲。瓦格纳的艺术理念与追求是实现戏剧与音乐的高度统一。他曾用莎士比亚加贝多芬来形容自己的梦想，因此瓦格纳在自己的歌剧创作中坚持脚本和音乐都由他一人兼任。罗恩格林的故事带有神话色彩，主人公罗恩格林是一位由天鹅引领降临世间、守护正义的圣杯骑士。他保护了女主角艾尔莎免于诬陷和诽谤，最终却因为恶人的阴谋没能和她相伴一生。歌剧第三幕的婚礼场景中有脍炙人口的婚礼进行曲合唱，而第一幕的前奏曲则如同一首温暖的赞美诗，将天鹅骑士的梦幻形象与艾尔莎对恋人的爱表达得淋漓尽致。欣赏了一段钢琴独奏音乐和一段歌剧前奏曲，我们不妨再来听一曲同样美妙动人的小提琴音乐吧，来自德国作曲家布鲁赫的 G 小调第一小提琴协奏曲第二乐章。出生于一八三八年的布鲁赫与勃拉姆斯、柴可夫斯基等音乐家生活在同一时代，他的艺术美学也与自己的同胞勃拉姆斯相近，不追随过度抒情、华丽、自由的浪漫主义风潮，而是坚守德意志音乐严谨理性的风范。即使是动人的情感抒发，也能做到圆融平衡，哀而不伤。《这小调第一小提琴协奏曲》正是这样一部作品。它完成于1866年，当时的布鲁赫只有28岁。作品首演后便大获成功。作曲家的好友，也是19世纪最著名的小提琴大师之一约阿西姆也赞不绝口，并与作曲家一起修改完善了这部作品。第二乐章慢版是整部协奏曲最富诗意的乐章，小提琴的独奏宛如动人的歌谣，甜美而带有冥想性。本期节目要给大家推荐的最后一段音乐，来自伟大的莫扎特《C 大调长笛与竖琴协奏曲》。这部作品写作于1778年，是莫扎特写给他在巴黎结识的一位擅长演奏长笛的贵族公爵的。长笛与竖琴这样的搭配显得非常少见，为何要这样创作呢？原来是因为这位公爵的女儿正在学习竖琴。公爵希望能与女儿共同演奏，所以这样奇特的搭配就给了天才莫扎特施展自己卓越才华的空间。在他的笔下，两件性格反差极大的乐器与小编制的乐队完美融合，进退得当，层次分明，尤其将竖琴那剔透清新的音色发挥得淋漓尽致。第二乐章行板格外醉人，安静而又美好。多么美妙的旋律啊，来自莫扎特的长笛与竖琴协奏曲。听完今天我们向大家推荐的四段古典音乐，您是否有了拿起书本沉浸阅读与冥想的冲动呢？不妨去试试吧，生活会因为阅读而大不一样的。我们也欢迎大家把您正在阅读的书籍，或者是读书时常听的音乐，通过喜马拉雅、网易云音乐、国家大剧院官方微信等平台的评论分享给大家。对于我们的新节目在形式和内容上有任何建议，也欢迎您留言反馈。好啦，本期节目就到这里了，感谢大家的收听，我是微微，下期节目再见。